0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist immer noch David Grassoff und bei mir im Studio der Mann, der schon geleitet hat, als es noch nicht mal Papier gab, als es noch nicht mal Bäume gab damals, als die Erde noch vollkommen aus Lava und Lava-Zeugs äh, bestand. Niemand Geringeres als Fabian Maurusch hat. Hey, Hi, grüß dich Fabian.
1: Uh, hi David, grüß dich. Ja, ja, damals, als wir alles in Stein geritzt haben, genau. um ja. dann dieses Stein in die Lava zu schmeißen ja. als Würfelersatz. Ja, richtig,
0: genau. Lang, lang ist her, aber was soll ich sagen? Wir haben schon, schon sehr, sehr lange Erfahrung beide als, als Spielleiter und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal einfach mal so eine Folge, wo wir über die verschiedenen Skillsets sprechen, die ein Spielleiter b- braucht oder eine Spielleiterin oder vielleicht auch einfach ein paar Tipps geben für Anfänger, weil wir haben oft gelesen, so, ha, ich würde gerne mal was leiten, aber ich traue mich nicht Und dann haben wir noch die Frage von einem äh, unserer äh, Hörer, nämlich von Drogo, der fragte, welche Skills kann man denn, wenn man als Rollenspieler oder als Spielleiterin unterwegs ist, denn in seinem normalen Leben benutzen? Und ich glaube, diese drei Themen, die packen wir jetzt einfach zusammen in einen großen Würfelbecher, rütteln daran und schmeißen den in die Lava. Ja, genau. Kippen alles über den Tisch. Kissen, Kissen alles über den Pisch. So machen wir das, ich glaube, genau. Ja, ja, heute ist die Folge der der schlechten Wortwitze. Ich glaube, das ziehe ich jetzt einfach durch. Ja, ähm. Ich, äh, wenn ich da mal sagen darf, also ich ich leite jetzt seit über, boah, ich darf da gar nicht dran denken, dann kriege ich tatsächlich (lacht) Lava im Gehirn. Also ich ich habe, glaube ich, so in den 80ern irgendwann angefangen zu spielleiten und, ähm. Natürlich hat sich auch meine Art der Spielleitung verändert und natürlich hat sich auch die Art des Spielens, glaube ich, auch so ein Stück weit geändert zu dem, was man früher gemacht hat, wie zu dem, was man heute macht. Aber wenn man heutzutage als junger Spielleiter oder als junge Spielleiterin sich denkt, so ich traue mich jetzt mal, ich möchte jetzt mit meinen Freunden und Freundinnen eine Runde lang D&D spielen, Was brauche ich dafür? Welche Fähigkeiten sind wichtig? Was muss ich dafür machen, Fabian? Erleuchte mich in deiner unermesslichen Weisheit.
1: Ja, ich sage sage dir eins, junger Padawan, ich glaube, Schritt eins ist die Regeln kennen. Das klingt jetzt nach bananem Shit, (lacht) aber... Ich sage jetzt auch nicht, du musst das Regelbuch auswendig können, weil das kann im Regelfall einfach kein Mensch leisten. (lacht) Ähm, Aber dass du so kapierst, wie die Grundregeln sind, wie die Mechanismen einfach so grundlegend funktionieren. Wenn irgendwelche speziellen Regeln vorkommen, ist es gut, ja, die vielleicht vorher nochmal, wenn du weißt, die kommen, die guckst du dir am besten vor dem Abend noch mal an. Wenn nicht, musst du halt damit leben, dass man einfach auch mal den ganzen Scheiß nachschlagen muss. Gerade wenn das Regelbuch unglaublich dick ist, dann dann, dann sind das halt einfach Sachen. Dann sagt man, okay, Leute, ich habe den Teil noch nicht gelesen. Ich gucke jetzt mal fünf Minuten rein. Wer dann, weiß nicht, wer dann rauchen will, aufs Klo muss, whatever, Pizza bestellen, kann man dann machen. Also zum einen die Regeln kennen, Mhm. aber auch jetzt nicht äh, jedes, äh, jedes Detail, im äh, äh, detailliert äh, Wissen, ähm, genau. sowas halt so, so ja, einfach äh, sicher auch sein. Genau. Wenn es heiß hergeht, auch mal sagen, nee, komm, das machen wir genau. jetzt so. Ja. Wir gucken später nach, äh, ob die Regeln so sind und dann wissen wir es in Zukunft. Genau. Also das funktioniert, glaube ich, äh, halt irgendwie am besten da einigermaßen flexibel sein. Äh,
0: absolute Zustimmung meinerseits. Für äh, Und ich bin jemand, der Regeln nicht besonders gerne mag. Äh, ich, ich muss aber sagen, wir haben natürlich das große Glück, dass wir heutzutage, oder ihr da draußen, gerade ihr, jungen Leute, habt das große Glück, dass ihr heutzutage in einer Zeit lebt, in der man alles googeln kann. Also man kann, es gibt für mhm. alles Video-Tutorials. Ich habe überlegt, mit sterilisieren zu lassen. Dazu gibt es auch Video-Tutorials. Kann man alles zu Hause machen mit einem Brotmesser und einem Brettchen. Und das Gleiche gilt halt auch für Rollenspiele. Das heißt, ich kann mir, wenn ich unsicher bin, wie eine Regel funktioniert, das bei YouTube eingeben oder einfach in dieses Internet eingeben und irgendeiner oder irgendeiner hat sich da auf jeden Fall schon mal Gedanken drüber gemacht. Und für mich ist das manchmal so, gerade früher, weil ich früher noch viel dümmer war, als ich es heute bin, habe ich oft Regeln auch nicht so wirklich verstanden beim ersten Mal durchlesen. Ich habe auch, ich leide auch an einer extremen extremen, äh, Regelschwäche, also sowas wie ADHS und und Leseschwäche nur mit Regeln. Das heißt, ich kann mir echt Sachen nicht so gut merken, was das angeht, aber... äh, Wenn ich das nicht verstehe heutzutage, wenn ich ein System sehe, ich mir denke, okay, das finde ich interessant, aber ich raff nicht, was die von mir wollen, dann gibt es auf jeden Fall da draußen irgendwo ein Actual Play, was ich mir angucken kann und dann versteht man das und das ist einfach, äh, ja, das das, das funktioniert und das hat mir tatsächlich äh, Sachen wie PBTA nähergebracht, Sachen wie City of Mist nähergebracht. Und auch Sachen wie 2D20. Es gibt fast für jedes System gibt es irgendjemand, der sich da hinsetzt und die Regeln erklärt. und das Genau, das ist
1: äh, der Segen unserer heutigen Gesellschaft. Das ist alles Wissen, was es da draußen, oder alles Wissen der Menschheit mehr oder weniger, ist äh, mehr oder weniger verfügbar. Und das ist ja. schon echt eine praktische Sache. Ich mache das auch gerne bei, bei Brettspielen, wenn man da... Äh, in, ins Heft guckt, ist es echt manchmal ein bisschen kompliziert und dann gibt es ja. auch nur ein Video. Aber das gibt es ja auch genauso bei, bei allen ähm, allen Rollenspielen und gerade ja. bei so super populären, da gibt es dann ja. tatsächlich dann auch noch zu jeder Subclass ja. von irgendeiner Klasse gibt es äh, zwei, meistens <lacht> zwei Typen, die sitzen dann Stimmt. da in einem YouTube-Video <lacht> und erklären dir ja. das. Oder sagt, zwei
0: Typen oder Meire. Oder Mayri. Ja,
1: genau. <lacht> Shoutout an <lacht> die Frau Stritter. Genau. Ähm, Orkenspalter. Genau. Yeah. Ja, ähm, yeah.
0: ich, ich, äh, ich bin da ganz bei dir. Also ich äh, oder ganz bei mir, weil der Gedanke ja von mir kam, so groß Wir sind also, bei uns. Wir sind, wir sind ganz bei uns. Und äh, ja, es ist, ist tatsächlich so. Also das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel keine Brettspiele spiele, weil ich einfach immer diese Regelhefte sehe und denke mir so, nein, nein. Und äh, das macht das Leben echt einfach. Es ist natürlich schon wichtig, die Regeln aufzukennen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich bin auch ein Freund von äh, erstmal so ein bisschen rumprobieren. Am Anfang ist auch alles okay. Also ich kann mich daran erinnern, als wir zum Beispiel angefangen haben, Shadowrun zu spielen. Wir kannten die Regeln alle so mal Daumen. so Und es hat gereicht für vier Jahre Kampagne oder so, bis Markus angefangen hat, sich ein bisschen tiefer mit den Regeln zu beschäftigen, weil man hat ja oft in der Gruppe einen, der dann sehr äh, vielleicht mathematische Hm. Herangehensweise hat oder der gerne sowas mag. Ähm, Es ist nicht schlimm, wenn am Anfang nicht alles so ist, wie in den Regeln beschrieben wird. Es geht erstmal darum, Spaß zu haben. Man kann ja die Regeln auch nach und nach dann dann entdecken und ähm, je erfahrener man wird als, als Spielleiter oder Spielleiterin, umso ähm, unwichtiger sind die Regeln, finde ich, teilweise sogar, sondern es geht Und, eher und
1: man, man hat sie ja eher, genau. eher drauf, genau. zwei-, dreimal hintereinander, dass einfach, dich ein bisschen damit beschäftigt hast, weil du leitest und so und dann auch aktiv spielst. Manchmal lernst du es dann auch dabei. Was du noch sagtest, dass es immer einen gibt oder einen in der Gruppe, eine Person gibt, die Ahnung von den Regeln hat. Das stimmt. Irgendwen gibt es immer, der sich die Regeln gerne durchliest und dann auch ähm, manchmal sogar halt besser Bescheid weiß als die Spielleitung. Und das ist schon eine ziemlich äh, gute Sache. Und da genau. kann man sich ja dann auch mal äh, recht, also da sollte man sich dann ja auch darauf verlassen. Weil wenn man mit den Leuten zusammen spielt, dann ist da ja ein Vertrauen gegeben. Ja,
0: aber nichts geht einem mehr auf dem Sack als Regeldiskussion am Tisch. Deswegen äh, bin ich immer ein Freund dafür. Wir machen es einfach so, wie der Spielleiter sagt. Deswegen hatten wir früher auch immer die Regel, der Spielleiter hat immer recht. Einfach, äh, es geht nicht darum, dass der Spielleiter tatsächlich immer recht hat. Das ist natürlich nicht so. Aber es geht erstmal darum, eine Situation, eine Szene einfach erstmal zu Ende zu spielen. Und danach kann man immer noch gucken, was beim nächsten Mal anders machen. Es, ja, es, das es, stimmt es, schon. es geht. Aber manchmal
1: finde ich es halt auch schwierig, wenn du denkst so, nee, das ist anders und ja. dann fühlst du dich vielleicht sogar benachteiligt. Ja, das ist das Problem. Da muss man ja, genau. gucken, ob es dann ja. vielleicht doch zum Spielstil passt, mal zu sagen, Leute, äh, ich glaube, das ist aber anders. Ja. Das Ding ist halt, wenn dann, ja, man muss dann auch irgendwie kompromissbereit genau. sein, wenn, ne, weil in dem Fall ist es halt am einfachsten, wenn die Spielleitung sozusagen so auch Schiedsrichter ist oder irgendwie wie, wie auch immer also, oder unabhängig, ach, keine Ahnung, einfach die, die, die letzte Instanz ist und ja. sagt, wir machen das so oder wir gucken nach oder wir machen es jetzt so, gucken dann nach, etc. Mhm. Ähm, dass man da einfach auch irgendwie halt den Flow äh, nicht so brutal unterbricht, wenn genau. man dann irgendwie, wenn alle blättern. Das, Weil das ist, äh, da, das macht einfach keinen Bock. Ja, das, das ist dann irgendwie, genau. muss nicht sein. Ja,
0: ja und es, es gibt, also ich glaube, das haben wir tatsächlich bei uns so gut wie gar nicht so. Also hier und da gibt es mal so Kleinigkeiten, die auch mal gerne nachgeguckt werden, dann wird es halt in der nächsten Szene korrigiert oder was auch immer, aber das ist halt inzwischen schon so, dass man da äh, einfach sagt, okay, wir spielen dann und dann gucken wir einfach mal, wenn wir das Gefühl haben, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass ich benachteiligt bin. Man kann ja reden, man kann ja sprechen. Es geht ja auch nicht darum, dass man gegen den Spielleiter spielt oder die Spielleiterin, sondern es geht darum, dass man äh, miteinander einen, einen schönen Abend hat und das, ähm, ja, dann ist, ist halt ja. vielleicht gerade die die Regel nicht so richtig wichtig. Und, ähm, genau.
1: Genau, und kommen wir mal von den, äh, wenn du, wenn wir sind wir mit den Regeln soweit ja, ja. fertig. Ja. Ich würde sagen, es gibt noch ein, es gibt noch zwei Sachen, die man kennen muss. Und das zweite Ding ähm, ist tatsächlich auch das Setting, finde ich. Als äh, Wenn du, wenn du Spiel okay. Musst du es zumindest so weit kennen. Wenn jetzt die Gruppe im, in, im, in, im Orkwald ist, dann musst du ungefähr wissen, was sind die Regeln für also ne, nicht nur die Regeln, sondern dann musst du auch so wissen, was ist das für ein Wald äh, warum wohnen da, Or- also wobei, warum auch nicht, sondern einfach nur so, was machen die Orks da was machen die Helden da okay. ähm, was, ist, äh, was ist da der Grund, also du musst jetzt nicht die 400-jährige Geschichte von dem Orkwald kennen ja. aber in etwa halt äh, auch, ne, äh, mhm. es ist auch wieder mal so ein Ding, einfach wissen worum geht es da bei manchen mhm. Sachen ist es halt irgendwie einfach. Wenn du Star-Wars-Fan bist und eins von den zahlreichen Star-Wars-Rollenspielen spielt, dann müsste es eigentlich relativ gut gehen. Es sei denn natürlich, ähm, es, sind un- äh, es sind unterschiedliche Fraktionen. Das sind dann Leute, die, ähm, die die erste, die die äh, neue Trilogie hassen yeah. oder die die Serien nicht kennen. Yeah. Okay, davon abgesehen, aber wenn Wenn manchmal ist halt einfach viel über das Setting zu wissen, manchmal nicht und manchmal ist es aber auch nicht so wichtig, weil äh, keine Ahnung 99 Prozent aller Fantasy-Welten sind tatsächlich glaube ich so generisch, dass du da nicht super viel machen musst, vielleicht dann noch so ein paar dass du noch so das Spezialwissen dann haben musst, so warum gibt's sind in dem Setting Orks Blau statt Grün zum Beispiel, weil das machen die ja gerne, immer so kleine Details ändern, um zu zeigen, wie originell sie sind
0: genau, ich würde würde das das Wort Setting vielleicht sogar noch ein wenig ähm, vergrößern, aber verkleinern gleichzeitig, nämlich ich würde sagen wir wir machen einen Mikrokosmos daraus Ähm, ich finde ich finde, ähm, ich, ich finde dass man versuchen soll die, die Welt für seine Charaktere als eine Art Mikrokosmos darzustellen. Also wir müssen nicht wissen, was hinter der nächsten Gebirgskette ist, sondern es geht immer darum, in den Bereichen, in denen sie sich gerade bewegen, ist es ein Dorf, dann sollte man darüber Bescheid wissen. Es gibt da eine Dorfälteste, es gibt vielleicht einen Dorfvorsteher, es gibt vielleicht den, den Dorfdeppen oder was auch immer. Oder es geht um einen Wald, dann müssen wir wissen, was für eine Art Wald das zum Beispiel ist, ob es irgendein, ein, 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 eine, eine Bewandtnis hat, was in diesem Wald gerade passiert. Also wir müssen halt wissen, was in der Umwelt drumrum gerade passiert. Aber es sollte immer nur regional sein. Also ich finde... Ähm, Gerade am Anfang, wenn man so ähm, ja mit dem Spielleiten anfangen möchte und vielleicht etwas geradlinigere Abenteuer spielt, dann muss man da auch keine großen äh, Länderintrigen mit einbauen, sondern es geht immer nur um das, was die Charaktere erleben und, und dieses, dieser Mikrokosmos um einen herum. Jeder Mensch hat ja auch seinen eigenen Mikrokosmos. Jeder von uns mhm. hat einen eigenen Mikrokosmos, in dem er sich bewegt. Und das ist ja unsere Welt. Aber diese Welt ist ja nicht, äh, ist nicht New York, sondern die Welt ist bei mir Wuppertal, bei dir erstaunlicherweise auch. Und äh, unsere Freunde drumherum und, und die Sachen, die wir erleben, ist ja unser Mikrokosmos. Und das Gleiche ist ja halt auch für die Charaktere. Und wenn du weißt, wie dieser Mikrokosmos funktioniert und wie er auf die Charaktere reagiert, dann bist du schon mal auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg. Du musst nicht wissen, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel von D&D Forgotten Realms sprechen, was jetzt gerade in den Saltmarsches los ist oder was jetzt da irgendwie die roten, die roten Zauberer machen oder was auch immer, wenn du in einem Dorf spielst, dann gib dem Dorf einen Namen, gib ein paar Charaktere da rein und gut ist, dieser kleine Mikrokosmos muss erstmal reichen. Und
1: der bewegt sich natürlich mit den Charakteren. Genau, weil die, die Charaktere nehmen ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen was mit. Die sind dann vielleicht in irgendwelchen Gilden oder bestehen aus irgendwelchen Völkern, die sonst woher kommen äh, und was die dann mit reintragen, das, das kann man dann auch noch gucken, ob man das reflektieren kann. Und ansonsten ist es halt tatsächlich auch wie irgendwie in einem Film oder eine Serie. Da, ist, äh, da brauchst du drei, vier Leute, die immer mal wieder vorkommen. Äh, vielleicht irgendwelche Erzgegner, wenn du da Bock drauf hast. Genau. Und ähm, dass da äh, irgendwie auf den, den Straßen Leute rumlaufen, ja, das, das sind halt Statisten, da musst du nichts wissen, genau. also ähm, da kannst du nochmal kurz mit drei Sätzen beschreiben, ja, da sind laufen drei Leute rum und ähm, dann äh, reicht das halt und wenn dann tatsächlich irgendwer meint aus der Gruppe, ja cool, ich spreche die an, dann Kannst du halt immer noch irgendwas, äh, dann Find. weißt du ja, das sind Dörfler, das sind Leute aus dem Dorf, äh, die können irgendwas beantworten oder auch nicht. Genau. Also dass, äh, dass den, der Mikrokosmos, das stimmt, den, den, den sollte man halt kennen und was man nicht kennt, sollte man improvisieren können.
0: Genau. das ist äh, da, da kommen wir gleich dann, glaube ich, zu, wenn wir ein bisschen über die Skillsets mhm. sprechen, die ein Spielleiter oder eine Spielleiterin dann, dann brauchen. Also wie gesagt, know your rules, know your Mikrokosmos. Äh, was war das Dritte,
1: was du noch im, in, in Petro Das hast? Dritte ist nämlich, finde ich, man muss die Gruppe kennen. Man muss ja. ein bisschen wissen, also man muss es nicht. Nein, ja. das ist Blödsinn. Man spielt ja auch auf Cons. Genau. Ähm, aber auch da ist es halt vielleicht ähm, Sollte man die Leute, okay, wenn ich mit Leuten spiele, die ich kenne, ist es gut, weil du weißt hoffentlich ein bisschen, wie die ticken. Genau. Was die wollen in einem Abenteuer, was die erwarten. Richtig. Ähm, Wenn du mit Leuten spielst, die du nicht kennst, weil du jetzt online kennengelernt hast, na gut, dann ist es vielleicht ganz gut, entweder eine Session Zero zu machen, Mhm. ähm, wo die Leute ihre Charaktere erstellen, weil dann weißt du, was die auch wollen. Du weißt halt nicht nur, die spielen jetzt ähm, jetzt mal nicht immer nur D&D, wenn jetzt einer einen Troll-Rigger spielt bei Sharon, ja. dann weißt du, dann äh, weißt du ein bisschen, was der kann genau. und was der will auch. Dann, genau. dann, dann weißt du auch, okay, ich ähm, wenn ich da noch eine Verfolgung sag, einbaue bei einem Fahrzeugrigger, also jemand, der sich äh, mit einer Maschine vernetzen kann, mhm. ähm, dann ist der vielleicht, dann ist der glücklich, dann, genau. dann passt das. Ja,
0: ja das ist, äh, da, da, da schließe ich auch, glaube ich, ein bisschen der Kreis auch zu den Fähigkeiten, die ein Spielleiter haben muss. Gerade wenn du so auf Kons und so machst, muss natürlich auch vielleicht einfach ein bisschen lernen, die Spielertypen einzuschätzen. Auch da mhm. gibt es natürlich tausend verschiedene, aber man kann sie ja grob in so, so eine Richtung irgendwie so ein bisschen reinsetzen. Rein, äh, es gibt die Mundfaulen, die lieber kämpfen. Es gibt vielleicht die Leute, die, die gerne sich selber gerne reden hören. Und ich glaube, wichtig ist halt als Spielleiter oder Spielleitung, dass du ähm, ja jedem jeden etwas bedienst also jedem ein bisschen Spotlight gibt Man muss das halt so sehen, wir, wenn wir das einfach mal so als, als Bildnis nehmen, dass wir eine Serie drehen, zum Beispiel mit vier Schauspieler oder Schauspielerinnen oder mit in dem Fall unsere Spieler oder Spielerinnen, dann will halt jeder so ein bisschen seine Zeit äh, vor der Kamera haben. So. Und man muss halt jedem dann halt so ein bisschen, ein bisschen bedienen, der, der da ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, die, was, was so die Spielleitung halt äh, so als Fähigkeit braucht, einfach so auf jeden ein bisschen einzugehen oder auf jeder. Einfach so, dass man das Gefühl hat, dass es halt ein Gruppenerlebnis ist halt für alle, alle was äh, ein bisschen was dabei ist. Genau,
1: ein kleines bisschen Empathie, auch wenn jetzt Leute irgendwie ähm, sich einfach unwohl fühlen, weil ähm, weiß ich nicht, weil. Pff sei es was im Spiel, weil mhm. irgendwie der Charakter jetzt einfach gar nichts kann, weil der abkackt, ja. weil der irgendwie totgeprügelt wird von genau. irgendwie einem ja. Zombie. Ähm Gut dann, ja gut, dann ist es vielleicht auch schon ein bisschen zu spät. Aber dass man dann einfach auch merkt, <lacht> sorry, ähm, okay, ähm, das ist jetzt zu viel. Ähm, ja, ja. Auch da ist es vielleicht, das ist auch zum Teil eine Vorbereitung. Wie ist das vorher? Genau. Ähm, entweder sagt man, okay, Leute, das ist jetzt ein Horrorspiel. Wenn, mhm. äh, wenn ihr äh, sterbt, äh, es kann einfach passieren, dass ihr sterbt, das ist einfach so. Genau. Dann können die Leute halt immer noch sagen, ach so, nee, ich äh, spiele ja. lieber was anderes genau. oder was weiß ich. Ja. Mhm, aber dass man da halt auch dann merkt, äh, wenn wenn das spielen den Leuten jetzt einfach, wenn da irgendwie, äh, wenn die keinen Spaß dran haben. Ja. Oder auch wenn die Leute untereinander Blödsinn machen. Genau. Also irgendwann äh, war ich mal in der Gruppe, dann hatte irgendwie einen Charakter, so totale Paranoia gegen den anderen Charakter. Halt dann hat er ne? irgendwie versucht, ja. den dann zu foltern. Und dann dachte er, ja. so also, habe ich auch so gesagt, Leute, das sollte doch nicht. Es muss
0: halt ein Miteinander sein. Es kann hier und da, genau. auch, auch das Gegeneinander muss halt miteinander sein. Dass man ein Gegeneinander mhm. so spielt, mhm. wie wie zwei Schauspieler oder Schauspielerinnen, die sich gerade im im Fernsehen streiten, aber dass man das halt miteinander macht, weil das halt eine gute Szene ist. Also im Gegeneinander muss man auch miteinander spielen. Aber bevor wir jetzt die Tür komplett aufmachen zu den den Fähigkeiten, die eine Spielleitung mitbringen sollte, würde ich gerne noch eins loswerden, nämlich Ich habe ja vorhin den Tipp gegeben, euch bei YouTube mal die ganzen Leute mal anzugucken. Aber das sind natürlich auch Leute, die das schon seit Jahren Mhm. machen. Also ihr solltet euch nicht Critical Role angucken und sagen, fuck, genau das möchte ich auch, weil ihr seid keine ausgebildete Schauspieler, ihr seid keine Bühnenmenschen, ihr seid vielleicht keine Autorin, ihr habt nicht diese Fähigkeit, so schnell zu improvisieren, Stimmen zu machen. Also dadurch es ist es ja tatsächlich so, dass ja Leute sich dadurch unter Druck gefühlt äh, setzen, unter Druck. Ich kann auch kein Deutsch. Also, unter Druck
1: gefühlt, unter Druck gesetzt. Gefühlt, gefühlt. Genau,
0: und und weil man sowas sieht und denkt so, wow, das muss ich auch können. Oder natürlich hat man, wenn man den Scheiß halt schon seit 20 Jahren macht. Vielleicht einen Bühnenhintergrund, einen Schauspielerhintergrund, einen Autorenhintergrund hat, vielleicht eine andere Fähigkeit, was Beschreibung ja, ja. angeht, was, was so dieses Schauspieler angeht. Und das könnt ihr nicht an euren Spieltischen erwarten, sondern macht ja, einfach.
1: Letztlich, Sp- letztendlich sind das ja auch Profis, die das beruflich genau. machen. Und ich finde, das ist ähm, das äh, ist schon. Ähm, ich finde hart, wenn, wenn man anfängt, sich daran zu messen. Also da sollte man wirklich. Äh, noch mal tief durchatmen und sagen, ja. okay, ich bin jetzt hier nicht der, der Rollenspiel-Oberprofi, vielleicht, ja. wenn ich gerade erst mal einsteige ja, mit genau. Spielleitung, sondern wenn ich einfach so den, ja, den das ist ein Hobby, einfach ja. äh, das ein bisschen sich sagen, es ist locker zu nehmen. Weil selbst wenn irgendwie die Gruppe, ähm, ja, keine Ahnung, wenn die alle an der ersten Dungeon-Falle äh, oder im ersten Dungeon-Rätsel yep. vorsitzen und zwei Stunden lang nicht weiterkommen, <lacht> ist das kein Beinbruch, genau. sondern das, das passiert dann halt. Dann, genau. dann sind das halt irgendwie, dann ist das äh, das gehört auch zum Spiel. Genau. Und ja, man kann da, ja Wenn, wenn bei, bei Kämpfen immer dieselben Leute zu Boden gehen. Das ist dann halt auch doof, also man, was passiert halt einfach, also man kann mit, das sollte man eigentlich, gerade in Rollenspielen auch immer so ein, so ein Scheitern auch als eine, ja, ist auch eine Binsenweisheit, aber das Scheitern da auch eine Chance ist. Genau, ähm, ja sollte man so oft wie möglich dann auch nutzen.
0: Genau, es macht ja auch Spaß zu scheitern und einfach Kacke zur Seite in dem Augenblick und das auszuspielen. Ich ich finde es wichtig, also ich glaube, so eine Session Zero ist immer sehr hilfreich, gerade wenn man vielleicht anfängt mit dem Rollenspiel, einfach um auch so ein bisschen die Erwartungshaltung der am Tisch Tisch sitzenden Personen so ein bisschen auszuloten. Was erwartest du davon? Weil manche sind ja vielleicht ein bisschen extrovertierter, manche sind ein bisschen introvertierter, Mhm. was aber nicht bedeutet, dass sie weniger Spaß haben, sondern man muss, glaube ich, so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wo, was wollen die Leute? und versuchen, einen gemeinsamen Nenner dafür zu finden. So Und es gibt so viele verschiedene Arten, wie man Spaß haben kann. Man kann mit OSR, Dungeon Crawls Spaß haben, man kann mit, äh, mit, mit Sachen wie ohne Spielleiter Spaß haben, man kann so viele, so viele tolle Sachen beim Rollenspiel erleben und verschiedene Spielstile auch und wenn man da ein bisschen sich rumprobiert, ein bisschen ausprobiert, was gefällt mir, vielleicht ist D&D das nicht was für, für jeder Mann oder jeder Frau vielleicht möchte, dann vielleicht jemand anderes mal das mal ausprobieren und auch da sage ich einfach mal ausprobieren und je öfter man spielt und je mehr man auch seine seine Gruppe kennenlernt, umso besser wird das Spielerlebnis, glaube ich, auf auf Dauer einfach. Und darüber reden halt, was einem gefallen hat, was einem nicht gefallen hat. Und nicht halt auf Konfrontation gehen, weil das bringt halt alles nicht, sondern das Ganze als eine Art schöne gemeinsame Zeit sehen. Also jeder Mhm. hatte mal dieses, erstaunlicherweise war es früher öfters als heute, dass man früher auch mal gerne Konfrontation innerhalb einer Gruppe hatte, weil der Spieltyp vielleicht nicht passte und wenn man schwierige Spieler hatte, heutzutage begegnet mir das eigentlich fast so gut wie gar nicht, was vermutlich an an, an meinem unglaublich großen Charisma liegt, dass ich einfach alle beruhige in einem Raum, nein, also ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass man halt erwachsener geworden ist und dass einem die Zeit auch wertvoller ist als früher und dass man die Zeit jetzt nicht damit verbringen will, sich da gegenseitig äh, irgendwelche Regeln an den Kopf zu hauen.
1: Ja, ja, wo ich glaube, da hatte ich auch als da auch schon verschiedene, ähm, also ich glaube ganz früh, also, sobald die Charaktere gegeneinander gearbeitet haben, hatte ich dann gesagt, okay, wenn ihr jetzt euch nicht zusammenrauft, dann schicke ich jetzt aber ein Supermonster. Und später habe ich das dann einfach irgendwie eher so laufen lassen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ähm, auch eher so ein Mittelding. Dann musst du gucken, ähm, tritt, treten, treten die Leute sich schon zu sehr auf die Füße oder gehen die sich kommen die sich zu sehr in die Quere oder geht es halt noch ist es so ein, so ein ne dieses, hm. wie du schon gesagt hast das genau. ist noch so ein freundschaftlich kompetitives oder ist es schon so dass irgendwie Zäckig. dass man sich gegenseitig so einschränkt ja, und ja genau. das soll, nicht, das, sollte, das macht dann keinen Spaß genau das macht dann ja, einfach ja. keinen
0: Spaß Ach, Das ist dann albern, lasst das sein, macht das nicht. Wie gesagt, guckt euch gerne Videos an, aber äh, macht einfach euer Ding daraus. Mhm. Und wie gesagt, ihr könnt euch da nicht mit den Leuten messen, weil das halt Leute sind, die das teilweise halt schon Jahrzehnte spielen und die natürlich halt einfach einen ganz anderen, äh, auf einen ganz anderen Satz Fähigkeiten zurückgreifen. Zum Beispiel, welche Fähigkeiten braucht man denn heutzutage als äh, guter Spielleiter oder als gute Spielleiterin? Was, was Mhm. Was wäre dir... Oder was würdest du sagen, ist wichtig? Also wir hatten schon die Empathie, wir hatten so, eine, so genau. ein bisschen so ein, so ein Verständnis für, für die Gruppe, für die Gruppendynamik, die man so hat, was möchten die gerne und wie kann ich das erfüllen, dass wir so als Gesamtgruppe einen schönen, ja. ein schönes Spielerlebnis äh, haben.
1: Man muss auf jeden Fall Improvisations, äh, ja, Improvisationstalent, äh, ich glaube, so nennt man das, aber ich glaube, Talent ist ja eigentlich so eher was, was, was man nicht erlernen Das glaube ich, Talent ist Deutsch
0: angeboren und äh, ja, Fähigkeiten, Fäh- so. Improvisationsfähigkeiten. Genau. Man
1: braucht Impositionsfähigkeiten. Ähm, einfach, äh, einfach, wenn, wenn die, die Leute eine ungewöhnliche Herangehensweise haben und ähm, selbst das beste Abenteuer hat für irgendein Problem mhm. ähm, drei, vier äh, mögliche Lösungen, aber trotzdem wird es, jede zweite äh, Gruppe wird dann noch eine fünfte bis sechste Lösung haben. Genau. Und dann muss man halt irgendwie einigermaßen schnell darauf kommen, ist das eine valide Sache, geht das einigermaßen oder ist das, äh, geht das halt nicht. Mhm. Das Gute ist ja, wir arbeiten mit Würfeln. Notfalls kannst du dann immer noch mal sagen, okay, Würfel mal da drauf und wenn du und, und du kannst es ja auch schwer machen, aber du darfst niemals etwas unglaublich schwer machen, hm. weil du, und denkst, ja. ähm, das, schaffen, das schaffen die dann nicht. Weil, schaffen weil dann das. schaffen die das trotzdem, ja, weil dann, dann packen die irgendwie ja, noch mal so einen Gummipunkt drauf, oder die haben dann einfach Glück. Genau. Du musst immer sagen, okay, wenn du das machen willst, dann kannst du es machen, unter Umständen hm. kannst du dann schwere Konsequenzen haben, aber du kannst es probieren. Also du musst immer noch sagen können, okay, wenn ihr jetzt mit so einer Sache um die Ecke kommt, was passiert dann? ähm, Manchmal muss man sagen, okay, Leute, damit habe ich nicht gerechnet, wir machen nur mal eine ganz kurze Pause, aber das hört dann auch, glaube ich, ähm, je öfter du dann sowas machen musst, und das musst du machen, ähm, desto besser geht das dann irgendwann.
0: Genau. Also ich, ähm, ich bin ja jemand, der sehr gerne improvisiert, der es auch äh, sehr häufig macht, einfach weil meine Abenteuer wirklich teilweise nur aus ein paar Plotpunkten, ein paar Charakteren, ein paar Locations äh, stehen und der Rest ist halt so im Kopf. Das heißt, ich bin die Spielwelt, die auf das reagiert, was die Spieler äh, machen. Was natürlich... Ähm, die, die Frustrationsgrenze auch ein bisschen niedriger stellt, weil man nicht irgendwie ein, 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 zum Beispiel ein Kaufabenteuer vorbereitet hat mit verschiedenen Ideen und die Spieler oder Spielerinnen machen halt einfach nicht das, was man denkt, sondern man ist halt einfach auf alles vorbereitet. Das ist natürlich schon so dass man da auch so ein bisschen Erfahrung für braucht, dass man mhm. halt einfach, wie gesagt, man ist halt in dem Fall dass die, die komplette Umwelt, man ist die die, die nicht Charaktere, man ist die Welt, man, man muss auf das reagieren, was die Spieler machen, aber das finde ich halt immer am, am aller supersten, am schönsten, einfach weil mir das unglaublich viel Spaß macht, dass man halt zum Beispiel auch einfach darauf reagieren kann, wenn, wenn eine Spielerin zum Beispiel einfach scheitert, dass man dann irgendwie eine schöne Szene draus machen kann, auch da, ich bin ein Freund von, äh, von Scheitern, ich mag das einfach, wenn Leute scheitern, die anderen, und äh, wenn das aber in einem Abenteuer passiert, sehe ich das inzwischen immer auch als eine Art Chance, eine coole Szene draus zu machen. Und das sollte auch den Spieler und den Spielerinnen bewusst sein, dass Scheitern dann nichts Schlimmes ist, sondern dass man dann halt einfach nur eine coole Szene draus macht und dass das Scheitern halt zwar schon seine Konsequenzen hat, aber dass man da nicht als Spieler irgendwie gedemütigt wird oder irgendeine so Scheiße, weil also sowas wollen wir ja nicht. Aber dieses Improvisations, diese Improvisationsfähigkeit ist natürlich schon, finde ich, relativ wichtig, vor allem so wie ich halt leite, weil ich halt nicht ja. jetzt von Raum zu Raum irgendjemand begleite, sondern ich äh, halt das schon jetzt. Aber ich glaube, diese Fähigkeit ist für jeden Spielleiter oder Spielleiterin einfach auch wichtig ein Stück weit. Das ist, glaube ich, was... Ja,
1: das das denke ich auf jeden Fall. Also die, die andere Seite der Medaille, würde ich sagen, die ist dann die die Vorbereitung. Genau. Und ich glaube fast, die, die kann man tatsächlich so, je mehr vorbereitet du bist, desto weniger musst du improvisieren. Ja. Und je mehr du improvisieren kannst, desto weniger musst du vorbereiten. Genau. Aber man kommt nie... Ohne, also man braucht beides, man braucht Infosition und genau, Vorbereitung. Genau. Also
0: wie, die Vorbereitung kann, in, in, in meinem Fall ist, sind ein paar Namen aufschreiben, ein paar Locationsaufnahmen. Also ich, ich, es ist natürlich schon so, dass ich was äh, vorbereite, aber ich bereite halt vieles im Kopf vor. Das ist bei mir mhm. generell auch so ein Ding, da kommen wir auch vielleicht mal zu dem Thema, ob, ob mir das was in, im, im, im echten Leben nutzt. Also zum einen, was lustig ist, ich bin ein, glaube ich, ganz ordentlicher, äh, Improvisator, wenn es darum geht, Rollenspiel zu leiten. Auf der Bühne, wenn ich als sender unterwegs bin, dann habe ich mein Zeug, mein, mein vorbereitetes Zeug und daran hänge ich nicht lang. Und es fällt mir immer noch schwer, sogar nach zehn Jahren noch da spontan und äh, irgendwas Lustiges zu machen. Also ich, ich glaube, das hat aber eher mit einer Hemmschwelle als mit weniger mit Können zu tun. Vermutlich könnte ich das, aber ich habe da immer noch eine Hemmschwelle. Ganz anders als zum Beispiel jetzt im Rollenspielbereich. Aber durch diese Fähigkeit viele Dinge im Kopf vorzubereiten, also nicht schriftlich, wie gesagt, ob es auf ein paar Namen und ein paar Locations und so schreibe ich mir da eigentlich nicht so viel auf, aber die Sachen halt alle im Kopf zu haben, auch das hilft mir zum Beispiel bei der Comedy oder auch bei anderen Sachen, weil ich halt Situationen vorher im Kopf schon mal durchgehe und dann vielleicht auch verschiedene Wege oder verschiedene Sachen halt einfach schon gewappnet bin. Und ähm, ich wäre manchmal lieber besser vorbereitet, aber ich bin da glaube ich auch, es hat auch ein bisschen was dann wieder mit Faulheit zu tun und vielleicht auch mit Zeit, dass man halt nicht so viel Zeit hat, so jetzt eine Vorbereitung reinzustecken, wie zum Beispiel Markus das bei uns, bei der äh, der der Grotte, der Grotte der Vernichtung. Vernichtung, Genau, der Grotte
1: der Vernichtung, die die Tomb of Annihilation, ja genau, das ist ist dann auch wieder so ein bisschen vom System abhängig. Es gibt Systeme, da ist es halt schon wirklich wichtig, dass du es ja, vielleicht auch die Kämpfe genau. vorher so ein bisschen ausbalancierst. Genau. Ähm, und es gibt halt Systeme, da muss du halt einfach nur aufschreiben: äh, fünf, fünf Zombies robust. Das reicht dann für so einen Kampf. Genau. Also, ähm, es ist, das hängt von zum einen vom persönlichen Spielstil ab, aber halt auch vom Setting. Also genau. wenn du keinen Bock auf Vorbereitung hast, dann, dann ist halt, glaube ich, zum Beispiel ähm, D&D nicht so super geeignet. Ähm, dagegen halt mit City of Mist, äh, da ist halt Improvisation das, genau. das Ding. Aber auch da... Ähm, Ja, das lernt man halt auch. sucht dir dir
0: auch dein dein System, was dir passt. Ihr müsst ja auch nicht, ihr könnt ja auch, wenn ihr eine Gruppe habt, ja auch verschiedene Spielleiter haben, die verschiedene Spielstile äh, leiten. Also wir haben ja Markus, der der leitet D&D. Ich leite dann halt, wenn es die Möglichkeit bietet, mal City of Mist oder oder vielleicht mal Monster of the Week, was halt ein komplett anderes Tier ist. Aber was halt trotzdem allen Spaß macht, weil es darum geht, halt einen schönen Abend am Tisch zu haben. Egal, ob das jetzt was ist wie D&D oder ob was was wie, wie City of Mist. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Und wenn wenn du äh, das erste Mal Spiel leiten möchtest und ihr denkst so, okay, boah, ich will jetzt was leiten, dann such dir was aus, was dir vielleicht so vom, 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 vom Stil her vielleicht passt. Wenn du mathematischer Mensch bist, ist vielleicht sowas wie DD ganz gut, oder vielleicht sowas wie Dungeonslayer. Oder wenn, dir, äh, wenn, du, wenn du eher so der, 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 der Geschichtenmensch bist, dann ist dir vielleicht sowas wie PBTA oder Fate irgendwie näher liegend. Oder probier einfach mal ein komplett regelarmes System. Das ist sowieso generell ein guter Tipp für sowas wie Tiny D6 mhm. zum Beispiel oder, oder das Quest-Rollenspiel, dass man einfach sowas hat, ja, genau. was, nicht, ähm, was nicht so regelintensiv ist, wo man sich erstmal, wo es erstmal darum geht, sich mal zu versuchen. Das ist ja ein bisschen ähnlich. Hier gibt es auch wieder eine, 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 eine coole, eine seltsame ähm, Verbindung auch zu, zu, meinem, zu meinem Stand-Up-Comedy, also zu der Comedy. Ähm, auch da ist es der gleiche Tipp, ist einfach machen. So, Wenn du auf die Bühne gehst und du möchtest lustig sein, dann geh auf die Bühne, erzähl, was du für lustig findest. Und dann wirst du schon merken, ob das passt und ob das Spaß macht. Und das Gleiche gilt halt auch für Leiten. Einfach machen und dann gucken, was dir am, am besten liegt und, und was macht dir da am meisten Spaß.
1: Ja, genau, genau. Also vielleicht dann halt auch ähm schauen, dass man, wenn du Spiel leitest, dann bist du ja immer, bist du sozusagen ja auch immer zum größeren Teil verantwortlich für, für Setting und für oder für die Stimmung, für die Atmosphäre. Genau. Dass man auch ein kleines bisschen guckt. Man ist jetzt ja nicht immer dann auch irgendwie Gastgeber oder Gastgeberin, wenn man Spiel leitet, aber dass man da auch dann einfach tatsächlich so ganz so die Basics, dass man da einfach zeitig da ist, weil du bist Mhm. im Grunde ja der Ansprechpartner für alle Leute, weil du äh, entweder sagst du, ja, die Regeln sind so und so oder weiß nicht, hier hier ist das Regelbuch, das hast du dann ja am besten mal ja selber oder das haben alle, Ähm, guck mal auf Seite 17 nach, sowas in der Art. Also, und Man moderiert ja auch diesen Abend äh, oder diesen diesen Nachmittag. Man muss grob ja auch wissen, wie viel Zeit haben wir alle. Also Mhm. früher war äh, 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 Rollenspiel-Spieleabend. Man trifft sich am Samstag um zwei und hört am Sonntag um zwei Uhr nachts auf. Ja, genau. Ähm, Das ist heute äh, ein bisschen anders. Da trifft man sich eher so, ähm, wir treffen uns dann ja immer so 19.30, so in in zwei, drei Stunden äh, an einem Wochentag. Genau andere Runde trifft sich ein bisschen früher am Wochenende, aber bestellt dann auch tatsächlich mal eine Stunde lang Pizza. Mhm. Ähm, naja, also das sind dann halt äh, die Zeit ist etwas anders. Und das genau. muss man halt im Kopf haben. Genau. Also wenn, ich, ich zum wenn, auch, noch, wenn noch Zeit vom Abenteuer da ist, genau. dann ist das halb so schlimm. Dann sagt man, okay, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Wobei es auch da meistens gut ist, ein dramatisch passenden genau. Zeitpunkt zu haben. Ja. Wenn man dagegen zwei Stunden f- bevor eigentlich alle nach Hause wollen, sagt, okay, jetzt ist es vorbei. Das ist, äh, klar, dann kann man noch mal was anderes machen. Es ist auch jetzt kein Riesenunfall, aber es wäre gut, wenn man dann noch mal ein bisschen, äh, einfach noch ein bisschen mehr vorbereitet hätte oder ein bisschen besser... äh, noch ein bisschen Stoff zum Improvisieren
0: hätte. Was ich immer ganz gut finde, ist tatsächlich auch was, was wir immer schon gemacht haben in allen Runden, ist am Anfang den Quatsch ein bisschen rauslassen. Dass man, wenn man sich trifft, ja. die erste halbe Stunde nicht direkt losspielt, sondern einfach ein bisschen quatscht, ein bisschen Blödsinn erzählt, ein bisschen was isst, ein bisschen Süßigkeiten, die sich reinstofft, einfach diesen Quatsch rauslassen, den man dann, wenn man wieder ernst spielen möchte, dann vielleicht dann nicht mehr am Spieltisch haben möchte oder zumindest nicht in der Intensität, wie man das am Anfang macht. Aber das nur mal so als, als Tipp nebenbei. Ja, als Spielleiter ist man hat man viele Aufgaben, das ist tatsächlich so. Du bist äh, Schiedsrichter, du bist Geschichtenerzähler, du bist die Umwelt, du bist die Charaktere und das ist schon schon, ein ein, ein fordernder fordernder Job auf jeden Fall, aber ähm, es kann auch sehr erfüllend sein, es kann auch sehr viel Spaß machen und ich finde, wenn man so ein paar Fähigkeiten hat, wie zum Beispiel dieses Improvisieren, was ich ganz gut finde, ist auch so ein bisschen vielleicht ein Talent fürs Sprachliche, was nicht Mhm. verkehrt ist, wobei ja. Man muss da
1: äh, nicht so super viel machen. Man muss, genau. äh, man muss. Okay, ich sage immer, man muss. Also eigentlich man muss kann, man eh nichts. Man also kann, kann nichts, ähm, muss Kollege. Wenn man sich für jeden Charakter so ganz leicht, du musst dir nicht, ähm, du musst nicht kompletten Akzent und eine Sprechweise und ja, eine genau. Höhe oder sowas. Aber nur so ein ganz leichter Hauch. So irgendwie ähm, die feine Dame hm. spricht halt einfach ein bisschen so. Genau. Ähm, der ruppige, der ruppige Stadtgardist, der spricht halt, also genau. man muss nicht viel, man muss genau. nicht viel reingeben, aber ein ganz kleines bisschen mhm. äh, eine, eine Färbung pro Charakter, Und das genau. denke ich, krieg, ja, eigentlich, kriegt man ja eigentlich hin.
0: Ich glaube, das ist ja auch was, was wir in, in anderen Folgen schon hatten, ist das jede Location, jeder Charakter immer so eine Besonderheit haben sollte. Einfach so eine Mhm. erinnerungswürdige Besonderheit. Und das reicht schon. Also du musst jetzt nicht die Taverne in seiner kleinsten, in dem kleinsten Detail beschreiben, sondern es reicht, wenn du sagst, äh, wie die Stimmung ist. Auch auch manchmal reicht eine Atmosphäre ohne eine Innenbeschreibung zum Beispiel. Es ist Mhm. stickig da drin, weil halt geraucht wird. Es ist wie wie so ein Nebel. Und auch da, wie gesagt, wenn du eine schöne Beschreibung hast, wenn du sprachlich ein bisschen was, äh, was, was bieten kannst, also ich ich nehme ich da, also ich bin auch Sprache, also ihr hört ja diesen Podcast, manchmal rede ich auch um Kopf und Kragen und Verwechseladjektive und es muss nicht perfekt sein. Nobody cares. Aber es, so, so ein, zwei kleine Sachen einfach, um eine Stimmung zu beschreiben, wenn da gerade irgendwie traurige Musik, äh, weil ein Minnesänger da drin sitzt und der, der, der Qualm wabert durch die Luft. Einfach damit die Leute ein Gefühl bekommen, eine, damit eine Emotion in den Leuten geweckt wird, die halt äh, in, in diesen Laden reingehen. Und das Gleiche gilt halt auch für Charaktere. Die Charaktere können einen ja auch Emotionen einwecken. Manchmal mag man sie, manchmal mag man sie wenig. Manchmal gibt es auch Charaktere, wo man sagt, so, die ist eigentlich geil, aber es ist eigentlich echt eine fiese Bitch. Ne? Also, wie gesagt, dass man da ähm, nicht viel anders als in Serien oder in, in Filmen auch so ein bisschen einfach mit Kleinigkeiten eine schöne Atmosphäre für Charaktere oder für für Örtlichkeiten, Locations oder eine Szene halt einbaut. Ja, es gibt
1: die Schreibtipps von Neil Gaiman, da hat er irgendwo auch geschrieben, dass äh, so ähm, Figuren oder halt ähm, selbst äh, so so Nebenfiguren oder sowas, dass die einfach, ähm, äh, dass die quasi so, wenn jeder von denen einfach einen anderen Hut aufhat. also so in dem Sinne nicht tatsächlich irgendwie einen Hut, aber (lacht) so ein Detail, woran man die dann, etwas erkennt genau. und das halt auch ein bisschen was aussagt, das ein bisschen die Persönlichkeit mhm. beschreibt. Das kann ja irgendwie, das, das kann auch ein vernarbtes Gesicht von so einem Kriegsveteran sein. Genau. Ähm, das, oder das eine das Tätowierung. Schon, oder. Oder, genau, genau, ir- genau, genau.
0: Also irgendwas, was, was den Charakter mhm. so ein bisschen äh, ja, genauer definiert, ohne dass man jetzt irgendwie eine, eine komplette Personenbeschreibung rausballert. Wie gesagt, genau, das, das geht hat zum- man
1: so ein, so ein kleines bisschen so ein Bild dann und genau. dann den, den Rest... Ähm, Den Rest spielt man dann ja quasi auch aus.
0: Genau. Was ich immer ganz gerne mag, ist halt am Anfang einer Szene eine kurze Beschreibung. Das macht man ja auch oft, wenn man diese Kaufabenteuer hat. Da kann man Mhm. diesen Text vorlesen. Das mache ich immer ganz gerne so aus aus der Schüsseler dass ich einfach eine, eine Beschreibung raushaue. Muss auch, wie gesagt, da nicht genau sein, sondern einfach um die Stimmung und die Atmosphäre einer gewissen Szene irgendwie so festzuhalten. Es ist ist natürlich was anderes, wie wenn man in eine Taverne reinkommt, wo es jetzt gerade fröhlich ist, weil draußen hat es geregnet und dann kommt man da rein und freut sich, jetzt gibt es was zu essen und so. Es ist natürlich was anderes, als wenn man zu der Beerdigung eines, des Sohnes eines der Hauptcharaktere geht, um da irgendwie und versucht, den Tod zu lösen oder den Mörder zu finden oder was auch immer. Dass man halt schon so eine eine gewisse Atmosphäre und so eine gewisse ähm, Stimmung einfach schon mal so an den Spieltisch bringt. Und dafür braucht man auch nicht viel. Es es reichen ein paar paar Beschreibungen, ein paar Bilder. Und ähm, das das ist dann vollkommen ausreichend, finde ich. Und da Mhm, muss man sich Genau, da ist Ich finde es sogar schlimm, wenn es einfach zu lang ist. Weil manchmal, wie gesagt, auch da, ich glaube, das ist halt Manche Spielleiter oder manche Spielleiterinnen sind halt verkopfte Autoren und Autorinnen und die hören sich dann halt sehr gerne sprechen und dann gibt es dann so ellenlange Beschreibungen. Wenn das für euch okay ist, wenn das bei euch am Spieltisch auch gerne gesehen wird, genau wie ellenlange Handelsgedönse beim beim Händler oder oder mit dem dem Barkeeper oder so, das ist halt vollkommen okay. Das ist euer Tisch, macht, was ihr wollt daraus. Aber ich persönlich mag es halt ein bisschen, lieber ein bisschen knackiger, ein bisschen schneller, was auch natürlich daran liegt, dass man nicht mehr so viel Zeit hat wie früher. Ähm, aber das ist, ne, man kann gewisse Sachen so ein bisschen abhandeln. Wie gesagt, es geht halt oft mehr darum, welche Stimmung, welche Emotionen werden geweckt.
1: Genau, es ist ja halt auch ein Mitmachspiel. Wenn, wenn halt die Leute tatsächlich in so einer langen, ellenlangen Beschreibung dann mental äh, abwandern, das ist einfach, ähm, das, das äh, unterbricht das Spiel ja auch auf eine Art und Weise. Entschuldigung, was, was hast du, du gesagt? Genau, du kannst ja so viele Details gar nicht merken, wenn dann irgendwie jeder jeder Tavernenbesucher irgendwie beschrieben wird, das ist äh, einfach zu viel, also man muss dann einfach äh, kleine äh, Schlaglichter, Details ähm, beschreiben, das muss reichen, das Das reicht dann ja auch vollkommen, weil der der Rest ergibt sich dann im Spiel und das ist, finde ich, glaube ich, so das Ding immer, ähm, selbst nach so einer kleinen Unterbrechung schnell wieder in den Flow kommt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache. Genau. Das, das ist das, was man nicht immer,
0: das ist das, was man bei Filmen, bei Serien oder bei Büchern dann langatmig nennt, wenn man das Gefühl hat, so okay, es ist einfach nur noch äh, Geschwafel, es passiert jetzt nichts. Es geht ja auch darum, die Geschichte so ein bisschen vorwärts zu treiben. Auch da ähm, so ein Trick aus der, aus der Schreiberei oder auch aus der, aus, der, aus dem Seriendreh oder wenn man Drehbücher schreibt, ist man hinterfragt immer jede Szene. Ist diese Szene wichtig? Und Mhm. wenn ja, warum ist sie wichtig? Manchmal ist sie einfach nur wichtig, um einen Charakter zu definieren. Also man sieht einen Charakter, der irgendetwas macht man weiß, was er da macht, hat keine Konsequenzen, aber es beschreibt ihn oder sie gerade als Person und dann hat sie Wichtigkeit. Und das Gleiche kann man natürlich auch ein Stück weit bei, bei Rollenspiel machen, dass man fragt, hat, diese, ähm, hat diese, diese Szene, die ich jetzt einbauen möchte, irgendeinen einen Sinn? Hat sie eine Sinnhaftigkeit? Bringt sie den Plot weiter oder bringt sie den einzelnen Charakter weiter? Weil sonst ist sie einfach nutzlos. Also das hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber dann ist das halt manchmal einfach nur Geschwafel. Und das ist halt die ja, das Frage, stimmt. die Frage, was man halt an seinem Spieltisch haben muss. Wie gesagt, es geht natürlich beim Rollenspiel, es geht immer um Präferenzen, es geht immer um das, was man mit seiner Gruppe machen und erleben möchte. Und da gibt es natürlich kein richtig und kein falsch. Ja gut, es gibt natürlich auch falsch. Also, ähm, aber das, das hat jetzt nichts mit der, mit der Thematik hier zu tun, aber... Ja, wenn, wenn weiß nicht, wenn alle Leute
1: am Spieltisch irgendwie keinen kein Bock mehr haben, ja, genau. weil irgendwie weil man... Pff, ja, das wäre falsch. Genau. Aber, also, ähm,
0: genau. Aber sonst, wenn, ja. wenn, solange ihr daran Spaß habt, dann ist das ja scheißegal, was ihr spielt, wie ihr spielt. Das ist ja euer Ding. Und das ist ja anderen egal. Also, wir, ich kann natürlich immer nur oder wir können natürlich immer nur sagen, was wie wir das empfinden, wie wir das machen würden. Und wenn es durch Ach ja. also,
1: Achso, und, und wenn, <lacht> wenn tatsächlich sowas passiert, wie dass alle Leute keinen Bock mehr haben, dann. Äh, Sucht sagt euch einen halt anderen Entweder, sorry. Okay, wir spielen nicht mehr. Oder <lacht> ja. man muss sich dann halt einfach nochmal man muss dann tatsächlich einfach mal wirklich kommunizieren und sagen: genau. Okay, woran lag's denn? Ähm, aber das gibt es scheinbar. Und gucken, aber es... ob man das noch irgendwie klären und kitten kann, das ganze Ding. Ich,
0: ich glaube, das gibt es tatsächlich, weil ich im Internet ständig irgendwelche Videos sehe: So, wie gehe ich mit schwierigen Spielern um? Wie wie wie, ja. wie wie kann ich die Gruppe wieder zusammenbringen? Das äh, ist, schon, ist schon krass. Aber ja, das gab es bei uns auch. Wir hatten früher natürlich auch immer mal wieder äh, da so Diskussionen, wo man dachte: so, Ach, das muss man einfach nicht haben. Klar, das muss man halt untereinander absprechen. Und wie gesagt, ich glaube aber, wenn man als Spielleiter oder Spielleitung immer auf alle eingeht und allen bewusst ist, dass jeder so seine Möglichkeit hat, gerade zu scheinen, und darum geht es ja, jeder Mhm. will mal ein bisschen im Mittelpunkt stehen, jeder will was Cooles erleben. Und wenn man das noch zusammen macht, dann macht das halt unglaublich viel Spaß. Und dann gönnt man natürlich dem anderen auch seine Highlights. Und so sollte das halt einfach sein. Weil das heißt ja in dem Fall dann, wir gegen den Rest der Welt, nicht genau. wir gegen den Spielleiter, sondern wir gegen den Rest der Welt. Und da ist der Spielleiter natürlich auch ein Stück weit mit drinne. Der legt einen hier und da vielleicht mal eine Mine vor die Füße. Und manchmal wird man halt auch in irgendwelchen komischen Gruftwalzen zerstückelt und kommt nie wieder als Charakter. Aber so ist das halt. Shit happens. Und dann baut man sich halt den nächsten Charakter und dann geht es weiter. Es gibt halt keinen Grund, irgendwie mürrig oder, oder stinkig zu werden sondern äh, es geht halt darum, einfach schöne Abende mit den Kollegen oder Kolleginnen zu haben.
1: Äh, Ganz genau. Man muss halt einfach auch irgendwie als Spielleiter oder Spielleiterin halt unparteiisch sein und Mhm. irgendwie fair und objektiv und zwar so, dass die ganze Gruppe irgendwie, man darf jetzt niemanden bevorzugen, man darf aber halt auch natürlich niemanden benachteiligen, das genau. ist ja ganz klar. Es ja. ist, das ist ähm, auch, dass man dieses Miteinander halt genau. einfach moderiert. Genau. So. Ja, ja.
0: Und für alle ein schönes Ergebnis. Wenn am Ende alle Spaß hatten, dann ist es ja genau richtig gewesen und dann macht es halt einfach, ist es halt das schönste Hobby der Welt. Ähm, Definitiv. Zum, zum Abschluss nochmal die Frage: Was glaubst du, welche Fähigkeiten hast du dir durchs Spielleiten oder durchs Rollenspiel generell denn antrainiert, dass du in dem, äh, im normalen Leben sozusagen, im normalen mit Anführungsstrichen mhm. äh, Leben denn äh, benutzen kannst?
1: Ich denke mal, ähm, da ist definitiv, man kann definitiv von Empathie was lernen, äh, weil man entweder sich in den eigenen Charakter hineinfühlt, oder halt, wenn man Spiel leitet, äh, ist man ja quasi die gesamte Welt, mehr oder weniger. Mhm. Das, äh, das ist, glaube ich, das hilft, glaube ich, wirklich bei Empathie. Und deswegen denke ich auch, ist das Rollenspiel auch ein, wirklich nochmal ein guter Effekt äh, mhm. für, für heranwachsende Menschen. Weil ne, das ist, Empathie, ist halt ganz. Ist halt was ganz Wichtiges. Ja, das stimmt. Und man, man lernt halt auch irgendwie Gruppendynamiken äh, erkennen, finde ich. Man kann besser einschätzen, wie sich eine Gruppe äh, konstituiert, wie, sie sich, äh, wie sich so eine Entwicklung äh, mhm. äh, entwickelt. Also ja, ja, ich verstehe. Wenn, wenn Leute halt so ein bisschen äh, sich in die Mitte drängen, so die Führung übernehmen, äh, sowas halt, das kann man dann aus dem Rollenspiel auch irgendwie in anderen äh, richtigen Gruppen also was heißt richtig, also in anderen Gruppen ja, ja dann ich auch verstehe, ein bisschen ja, es ist, so, es
0: ist halt so ein bisschen wie eine, eine sowas wie eine Hierarchie oder, oder was auch immer, die existiert mhm. in so einem Gruppengefüge oder so, obwohl halt ich finde das immer, das kann sich auch immer ändern, innerhalb auch eines Abenteuers, innerhalb eines Spiels ja. ändert sich das immer so ein Stück weit, das finde ich auch immer ganz interessant, ähm ich glaube, natürlich sprachlich hat es einen weitergebracht, einfach weil man mhm. lernt, ähm, ja, einfach viel zu reden, viel zu sprechen. Man lernt viel zu reden, man lernt auch
1: durch das, man muss ja auch die Regeln lernen. Und genau. man früher zum Beispiel, als viele Systeme, das ist ja eigentlich heute noch so, nur auf Englisch gab, ja. äh, lernst du natürlich auch, äh, auch Englisch, weil, ja. äh, klar, du, du liest es ja. und du musst es ja auch verstehen. Genau. Es hat ja. ja nochmal einen gewissen anderen Anspruch. Richtig. Und vor allem bist du ja auch selber von dir aus motiviert, dann die Regeln zu verstehen. Deswegen ja, ich hilft konnte, das auf jeden Fall. Ich
0: konnte als, als, als äh, Schüler, ich hatte zwar nie gute Noten in Englisch, einfach weil ich auch da ein fauler Sack war, aber ich konnte halt schon immer flüssig gut Englisch lesen, einfach weil ich halt Regelbücher auf Englisch gelesen habe, weil man dann, wie gesagt, selber die Motivation hatte. Äh, wie gesagt, ist natürlich auch für die Kreativität ganz wichtig. Auch da sieht man natürlich, dass aus dem Hobby halt auch viele Autoren kommen. Es kommen aus dem hm. Hobby gut. Jetzt nicht all, allzu viele Stand-Up-Comedians, aber den einen oder anderen pult den den man kennt, der ist vielleicht auch irgendwie so aus dem Rollenspielbereich, an Philipp Zimny zum Beispiel, um nur mal einen zu benennen, die äh, selber auch gespielt haben. Und es, es fördert auf jeden Fall die Kreativität. Und ich glaube, äh, ich habe selten eine, eine Branche oder selten eine Szene gesehen, die so kreativ ist und so viele Sachen erschafft. Und wie gesagt, da, halt ja, ja ja, da gibt es ja irgendwie ein riesiges, großes, von, von, von Indie bis OSR, von äh, irgendwelchen Hacks von irgendwelchen Spielen bis hin zu, zu selber erstellten und von einem kompletten Regelsystemen. Da gibt es schon einen ziemlich großen äh, Eigenantrieb, weil, weil man sieht das ja auch so ein bisschen daran, wie viel Crowdfunding-Gedönse es jetzt in den letzten Jahren gegeben ja, hat. definitiv. Dass es halt auch von, von innen kommt, von der Szene mhm. selber kommt. Und äh, auch meine Kreativität hat das auf jeden Fall gefördert. Auch das äh, Zusammenarbeit mit anderen Leuten, was nie so wirklich meine Stärke war, hat es gefördert. Und äh, man, man hat nicht auch viele Leute, tolle Leute kennengelernt, die einen auch weitergebracht haben. im mhm. Leben. Das ist natürlich auch mal äh, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es hat einen auch so ein bisschen zu einem offeneren Menschen gemacht, würde ich jetzt einfach mal ja. so, so behaupten, dass man Ich denke auch,
1: äh, es weckt ja einfach auch ein, ein Interesse an, die durch, ich finde durch diese, also zum einen, weil man halt doch mit Leuten so in Kontakt kommt, mit denen man sonst wahrscheinlich nicht in Kontakt gekommen wäre, das ist genau. ja wie bei vielen Hobbys so, ja. aber auch vielleicht zum Beispiel, weil diese fiktiven Welten ja einfach auch äh, weiß nicht, die haben einen ganz anderen Gesellschaftsansatz, die haben genau. Ähm, einfach ganz andere Regeln und, und Gesetze als unsere Gesellschaft. Und da ja. denkt man ja auch schon mal ein bisschen drüber nach oder interessiert sich dann für fremde Kulturen. Und genau. Ähm, dann sind die halt oft inspiriert von anderen Kulturen und dann interessiert man sich vielleicht auch mal für die. Und, genau. ähm, ja. ja, man ja, ist halt, lernt dann auch ein bisschen. Man, man was. ist ja
0: auch belesen meistens als, als, als Rollenspieler. Und es ja. geht ja nicht nur um Fantasy, das Fiction, sondern man ist ja oft auch in anderen Feldern belesen. Und äh, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass ich halt auch äh, anders und besser Geschichten erzählen kann. Das hat natürlich für mich den Vorteil auf die Bühne, wenn ich auf der Bühne bin zum Beispiel, dass ich weiß, wie eine, wie eine Geschichte aufgebaut wird. Dass man halt einfach auch da, wie gesagt, vorausplanen zum Beispiel ist auch so ein Ding, wo ich vielleicht irgendwie äh, schon im Kopf gewisse Möglichkeiten schon mal durchgehe, wie gewisse Dinge passieren könnten, dass man da so eine andere Art von Arbeit hat. Also ich glaube, gerade dieses kreative Arbeiten... die die Art, wie ich arbeite. Ich glaube, jeder arbeitet ja kreativ komplett anders. Das ist ja auch bei uns in in der Comedy Mhm. so. Es gibt Leute, die die setzen sich hin und schreiben Wort für Wort auf. Es gibt Leute, wie ich, die denken einfach sich, die kauen halt auf Ideen rum. Ich nenne das immer auf Ideen, kauen, weil ich das, glaube ich, ein schönes Bild finde. Und ähm, dieses Rollenspiel hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, dieses System in meinem Gehirn, Gedanken zu generieren und kreativ zu sein, auch auszuarbeiten. Und das, äh, weil ich das halt seit dem Kindheitsalter halt mache, dieses äh, auf Ideen rumkauen, das hat Heiden natürlich dann auch trainiert da in der in Sicht Ich glaube, das ist halt ähnlich wie ein wie Körper, kann man auch den Geist trainieren. Man mhm. kann ja auch, ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass man seinen Komikmuskel, seinen Lachmuskel, also seinen, seinen Comedy-Mind äh, trainieren kann. Und das ist ja auch, was Geschichten angeht, äh, genauso. Und, und ich glaube, dass äh, das ist durch das Rollenspiel entstanden, würde ich einfach mal so, so hat einen großen Anteil daran d- zu dem. Ja, und ähm, du
1: lernst dann ja auch auf eine gewisse Art und Weise Verantwortung zu übernehmen. Wenn du die Spielleitung machst, Zum dann Beispiel. bist du ja, ne, ja. Ne, was wir auch jetzt alles durch, ähm, durchgesprochen haben. Du genau. lernst die Regeln, das Setting, die Gruppe kennen und hast die Verantwortung. Also nicht alleine für den gesamten Spaß, aber du bist halt, du, du moderierst das. Es, es genau. hängt bei dir äh, mehr ab als von von allen anderen. Und andererseits aber auch ähm, deine Zuverlässigkeit ist ja auch wichtig, weil wenn die Gruppe, wenn beim nächsten Mal einer nicht kann, dann ähm, steigt der Charakter vielleicht nicht auf. Oder die ganze Gruppe kommt nicht zusammen. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt noch. Und ein ganz kleiner Aspekt ist halt, du lernst ein bisschen Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Dadurch, was du ja weißt, was du würfeln musst. Dadurch, mhm. dass du weißt, was wahrscheinlich ist auf dem Würfel. Okay. Ähm, das ist vielleicht auch gar nicht mal so unwichtig. Da gab es ja in der, äh, zu Beginn der Corona-Pandemie irgendwie diesen, so, so einen Spruch, ähm, dass, dass sich Rollenspieler irgendwie impfen lassen oder besser schützen, äh, weil die genau wissen, dass jeder irgendwie eine... Einen, einen Rettungswurf gegen, gegen Krankheiten ja, ja, einfach genau. versauen kann. Ja. Also, ja, ist schön. Äh, das ist eigentlich ganz schön. Ja, äh, das richtig, das ja. stimmt halt. Du weißt tatsächlich irgendwie, dass 5% einer von 20 sind oder ja. so halt, ja. weil du halt schon mal mit 20 die 1 oder die 20 gewürfelt hast, je nach System.
0: Und du hast auch ein bisschen analytischen Geist, finde ich, tatsächlich. Mhm. Ne? Das ist halt dieses, dieses Hochpimpen von, Beispiel von D&D-Charakteren oder, ja, ja. oder zu verstehen, wie Game Design funktioniert, wie wir ja, haben ja selber schon auch, selber auch Rollenspiele entwickelt, dass man da so, so einen leichten, also wie gesagt, ich bin echt, was Mathe angeht, echt eine Krampe, aber man hat so einen schon so einen leichten, analytischen Geist entwickelt, einfach durch das, durch das Rollenspiel, eine andere Denkweise. Und das ist halt gepaart mit dieser kreativen Herangehensweise, die, glaube ich, viele von uns haben, ist schon eine, eine ganz coole Mischung. Und ich glaube auch deshalb äh sind auch viele von von, von uns halt auch in in irgendwelchen akademischen Berufen unterwegs oder sind studiert und so. Also ich glaube, das ist schon... das, also ich würde jetzt nicht einfach sagen, dass Rollenspieler intelligenter sind, weil ich glaube, Intelligenz ist sehr schwer einzuschätzen. Ich glaube, es mhm. gibt verschiedene Arten von Intelligenzen. Auch da bin ich einfach zu dumm, um es zu verstehen. Aber ich glaube, so eine gewisse äh, es gibt halt Leute, die sprachlich besser sind. Es gibt halt Leute, die mathematisch besser sind. Und, aber ich glaube, dass da schon äh, im Rollenspielbereich halt viele Leute sind, die halt clevere Köpfchen sind, egal in welche Richtung. Und äh, deswegen haben wir auch viele Autoren und Autorinnen dabei, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dabei. Da ist halt eine schöne, bunte Mischung an cleveren Köpfen unterwegs. Also von daher... Genau, es ist halt eine
1: eine gute Basis für vieles. ähm, Ja, genau, man kann sich verschiedene Skills irgendwie aneignen und äh, wenn man dann Interesse an bestimmten Feldern entwickelt, kann man sich äh, darin dann weiter... Vielleicht auch beruflich
0: orientieren. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall. Wie gesagt, das hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. Ich, wäre ich nicht in die durch das Rollenspiel in, das, in die Schreiberei gekommen, wäre ich nicht auf die Bühne gekommen, wäre ich jetzt nicht Stand-Up-Comedian und nicht erfolglos mit fast 50 Jahren. <lacht> 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 Nein, also es, es hat mich auf jeden Fall, es hat auch, in, in das hat mein Leben also schon, also jetzt nicht diktiert, aber es hat mein Leben lang mich begleitet und es hat, glaube ich, viele gute Sachen in meinem Leben. Also zum einen die Erlebnisse, die ich hatte, die tollen Spielabende, die ich hatte, die natürlich auch was sind, was, was ich mit mir rumtrage, hat es mich erlaubt. Genau, auch. es sind unvergleichliche Erlebnisse, genau. wenn,
1: wenn man anfängt, sich mit an dieser Anekdoten zu tauschen, aber genau. einfach, man ändert sich zurück. Genau. Man, 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 hat, man hat halt einfach Sachen erlebt, ähm, die man sonst nicht. Genau. erlebt hätte, also genau. ähm,
0: ja. Und seien, wir, und seien wir doch mal ehrlich, wenn wir irgendwann mal alle in 40 Jahren so, so auf dem Sterbebett liegen, sind es genau diese Erlebnisse, die bleiben werden. Es ist nicht das Geld, was da ist, sondern es ist alles scheißegal, sondern ja. die Sachen, die man im Leben halt erlebt hat und die schönen Sachen, die man erlebt hat und dazu gehört einfach nicht der Tod meines Warlocks vor drei Wochen. Also, na gut, aber was <lacht> <lacht> will man machen? Shit happens. Ja, ja, Gott wenn man hat die Galaxis gerettet hat, ja, oder genau
1: ein Kaiserreich wieder vereint hat. Das ist halt das ist halt schon irgendwie ähm, das ist etwas besonderes.
0: Genau, das hat nicht jeder. Also, um mal so so ein Fazit in dieser unglaublich chaotischen Folge, die eigentlich gar keinen roten Faden hat, aber trotzdem irgendwie einen hat, ja, leitet einfach Rollenspiele, werdet Spielleiter oder Spielleiterin, macht es einfach und entdeckt den Spaß für euch, macht es so, wie ihr Bock drauf habt, es ist ein tolles Hobby, es gibt so viele verschiedene Facetten, wichtig ist, dass dass ihr Spaß dabei habt, aber ja, einfach, einfach machen und wenn ihr Fragen habt, dann fragt Leute, die es besser wissen als wir.
1: Genau, fragt die Experten. Guckt guckt ein YouTube-Video.
0: Genau, guckt euch am besten YouTube-Videos an. Alles Klärchen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und ja, vielen Dank auch, Fabian, dass du dabei warst. Ja, gerne. äh, Ein großer Spaß. Ein großer Spaß. Demnächst gibt es wieder ein paar Reviews für uns. Wir haben jetzt äh, New Hong Kong Story zum Testen bekommen. Ich denke mal, da wird so in drei, vier Wochen auch die Folge online gehen. Und ja, mal gucken, was dann noch kommt. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch gerne äh, einen Stern hinterlassen, Kommentare Ihr findet uns auf äh, Twitter unter dem Kopfhändel, glaube ich, der Kopfkinocast und Fabian Mauruschat findet ihr bei Twitter, David Krassoff findet ihr bei Twitter und äh, ja, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage. Ciao.